0: Loïc Vallée, aujourd'hui tu axes ta recherche artistique autour des liens entre le genre et la scène On en parlera en fin d'émission Pour l'instant, j'aimerais savoir avec quel modèle tu as grandi dans ton enfance puis plus tard dans ta formation
1: Grande question Je pense que des modèles queer dans mon enfance, j'en ai pas tant eu Ou alors c'était des modèles de fiction et c'était des modèles de fiction à la moralité discutable entre guillemets dans le sens que euh, comme peut-être d'autres personnes queer qui nous écoutent euh, j'ai toujours eu par exemple une fascination pour les méchants de Disney et, et en fait les méchants de Disney euh, ont un héritage de, de ce qu'on appelle le queer coding En fait c'est des persos qui sont souvent très queer Qui jouent avec le genre etc Un très bon exemple c'est Ursula de la Petite sirène, Qui est directement inspirée d'une du drag, drag queen C'était des, des personnages qui me fascinaient un peu Et puis en grandissant je pense que j'ai eu, euh, eu des modèles queer Et spécifiquement non-binaires dans mon entourage proche euh, Des gens que j'ai appris à côtoyer Avec qui ensuite j'ai tissé des liens etc mais assez peu de modèles médiatiques quand j'étais enfant.
0: Comment s'est passée la prise de conscience de ta non-binarité
1: Euh... J'avais... Je, euh, je, je relationnais romantiquement avec une personne qui était non-binaire, toujours le cas, et euh, j'avais aussi euh, quelqu'un de, de très proche avec qui j'étais à l'école, à l'école de théâtre qui était non-binaire, qui l'est toujours. Et... Euh, et, et, et en fait, tout à coup, en discutant de leur rapport à ça, ça a fait très écho à moi et à mon rapport à ça. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ce système de binarité de genre, il m'était relativement étranger. Et, et j'avais réussi à, à en, en, en deviner les codes et en appréhender certains, mais il y avait quand même un, un sentiment d'incongruence, un peu, quelque part. Et, et en fait, au bout d'un moment, à force de découvrir les mots d'entendre des expériences sur ça, de pouvoir parler avec des gens, etc. Euh, en fait, ça m'a fait me rendre compte que c'était quelque chose qui, qui me réalignait ce, cette conception-là de, de l'identité de genre.
0: Alors, certaines personnes qui emploient le terme s'identifient au genre masculin et féminin, d'autres se situent entre les deux genres. Que veut dire pour toi, non-binaire
1: Pour moi, non-binaire, c'est en dehors de ça. Euh, ça ne veut pas dire que c'est aucun des deux, ça veut pas dire que c'est les deux, ça veut pas dire que c'est entre les deux. J'ai tendance à dire que pour, pour moi le, le genre c'est un... Je, je le vis beaucoup comme un, un grand jeu auquel plein de gens jouent et je suis d'accord de connaître les règles, je suis pas tout le temps d'accord de jouer.
0: T'es pas d'accord avec le concept en fait Je suis
1: pas d'accord avec le concept
0: Alors les constructions sociales, l'appartenance à un groupe Définir son identité sont des questions complexes, pas seulement Pour les personnes non binaires, pour les hommes Et les femmes aussi On va écouter une partie de la bande annonce du spectacle La tendresse qui parle de virilité Et revoit les stéréotypes masculins
1: Je sais pas si je suis quelqu'un dont on se souvient Je suis quelqu'un de très... Enfin je suis pas atypique
2: Je suis assez banal je crois À notre âge À ça, je me dis les 20 prochaines années de ma vie j'ai une pile de livres et je fais que ça j'apprends ma vie c'est une succession de moments où je me suis dit là c'est fini c'est mort je me relèverai
1: pas alors tu tiens par la colère tu te dis je vais tout brûler moi y
3: compris t'as l'impression que tu respires dans le feu avec les années je me suis forgé une armure
0: moi aussi ce qui me fait peur c'est le bonheur enfin c'est la souffrance que peut entraîner le bonheur quand ça s'arrête
1: donc j'esquive quand je suis des insomnies, je vais voir mon fils qui dort, ça m'apaise, il est petit encore mais il commence à m'imiter, il essaie de faire des figures et de prendre le regard dur, et je me dis, je veux pas lui léguer une armure aussi lourde que la mienne, je te regarde, tu tiens ta girafe en peluche comme si c'était ton trésor le plus précieux, j'espère que tu garderas cette.
0: Eric Vallet, que t'évoque cet extrait de bande-annonce
1: Alors, au-delà du fait que je trouve la musique spécialement belle euh, derrière, et que je salue la personne qui l'a faite, je ne sais pas qui c'est, euh, je pense que ça m'évoque le fait que le genre, que ce soit en tant que, principalement en tant que système, euh, concerne tout le monde. Euh, J'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, avec euh, aussi l'emballement médiatique qu'il y a eu sur les questions trans, euh, on, on a eu tendance à dire de manière euh, tacite que le, le genre, c'était une question spécifique aux personnes trans et ou non-binaires. Et en fait, c'est un système dans lequel on vit tous. Et euh, je crois que c'est ça que ça m'évoque, de dire, en fait, tout le monde a des injonctions par rapport à ça.
0: José, tu as envie de rebondir là-dessus
2: bah, Sur les injonctions, c'est vrai, mais c'est la société qui est comme ça. Culturellement, elle prétend conditionner les gens. Enfin, moi, je ne suis pas de la même génération, mais... C'est sûr que le, le petit garçon que j'étais devait se définir ou pas, justement, par rapport à des stéréotypes masculins. Et puis dans mon cas, c'était non, mais dans d'autres cas de plein de petits garçons, on n'arrivait pas à endosser cette espèce de fausse puissance d'ailleurs masculine. Voilà.
3: Et de ton côté, Candice bah, pour moi la question que ça pose c'est celle de la transmission en fait et comment même en étant conscient aujourd'hui qu'est-ce qu'on lègue à nos enfants et comment transmettre autre chose que ce qu'on ce qu est et ce dont on a grandi en fait et effectivement ces stéréotypes de genre c'est des constructions sociales et même si on en est conscient en fait est-ce qu'il n'y a pas une transmission qui se fait
0: Oui c'est ça parce qu'en fait les mentalités évoluent alors pas assez vite pour certains, trop vite pour d'autres tu veux rebondir oui. là-dessus bah, euh...
1: En fait moi je... J ai, j ai, je suis aujourd'hui arrivé à croire que la, la transmission euh, interpersonnelle euh, serait pas suffisante, je crois. Et qu'en fait, euh, aujourd'hui, on, on sait que les enfants euh, internalisent les stéréotypes de genre des 3 ans. Et en fait, il euh, y a tellement de temps que les enfants passent en dehors de leur cellule familiale qu'en fait, j'ai l'impression que même la famille la plus inclusive, tip-top, genre un peu qui fait tout juste, tout parfait va pas ça réussir pas. À, 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 à insuffler euh, une, une, une posture euh, par rapport à ça qui sort de la norme. Enfin, j'ai l'impression que ça, ça doit vraiment se jouer sur les macro-structures à un moment.
3: Et moi, j'ai l'impression que même si on a envie de tout faire bien, enfin, c'est ce un peu ce qu'il dit, c'est en fait, euh, je veux pas lui transmettre, mais je le transmets mmh. parce qu'il me voit comme je suis ouais. et comme j'ai grandi. Ouais. Et en fait, combien de générations il faut pour déconstruire tout ça
1: Alors, il euh, y a des gens qui disent 5. Voilà. Ça fait 125 ans.
3: Donc on ans. le verra pas. <rire>
1: <rire> Après la médecine avance vite hein. <rire>
0: Loïc valet, tu désobéis souvent aussi si je peux appeler ainsi le fait de sortir des normes aux yeux de tout le monde au niveau de ton expression de genre par exemple tu allies parfois barbe, bijoux et maquillage Candice parlait de désobéir comme d'une question de survie mais désobéir mène aussi à la mort je pense aux femmes iraniennes as-tu déjà ressenti un danger en te promenant dans la rue
1: Oui 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 euh, je, je, je peux Je peux supposer que c'est l'expérience de De beaucoup de personnes euh, Qui vivent euh, des oppressions En tout cas pour celles que je connais euh, Que c'est le cas Pour euh, les personnes qui sont euh, Qui sont queer Et pour qui même si j'aime pas l'expression Entre guillemets ça se voit dans le sens où Où leur, euh, leur identité de genre est, est pas conforme à ce qu'on attendait le euh, Leur
0: expression de genre
1: euh, Leur expression de genre pardon merci et, euh, et du coup oui oui bien sûr euh, en, en fait je, je le dis avec une, une forme de, de, de banal parce qu'en fait c'est le quotidien je crois euh, des personnes euh, trans d'avoir l'habitude euh, de réfléchir à par où on passe, réfléchir à est-ce qu'on rentre avec quelqu'un machin et en fait c'est le quotidien euh, des personnes sexisées en général j'ai l'impression et je ne fais pas exception à la règle à mon plus grand âme.
0: Mais ce serait quoi la solution à Éduquer les gens, finalement. Soit
1: ça, soit un couvre-feu pour les mecs cis, mais je pense que ça ne va pas passer. <rire> euh, et oui, éduquer les gens, je pense que c'est pas mal. Euh, euh, enfin, parce qu'en fait, le, on sait que l'espace public est, est hostile aux gens pour qui il n'est pas créé. En fait, il a été créé pour les hommes cis. Et du coup, ouais l'éducation, oui, sauf qu'en fait, ça va, être un, ça va être une réponse à, à moyen slash long terme. Mais pour autant, c'en est une.
0: José, tu souhaites rebondir là-dessus euh,
2: Non, non, j'écoutais. Euh, ouais, j'écoutais, puis non, mais je, oui, ça me renvoyait dans, les, dans le backlash actuel des extrêmes-droites euh, qui, qui est en train d'arriver, quoi. C'est-à-dire, il y a une haine, c'est vrai, il y a une haine féroce, criminelle, qui est désinhibée, là, et c'est super inquiétant, parce que j'étais là-dedans, mais je n'ai aucun élément de réponse, à part observer avec inquiétude ce phénomène, quoi, de backlash. —
0: et alors, toi, je vais te demander, en tant que mec 6, euh, à quand remonte ton dernier moment de tendresse
2: bon, certainement avec ma petite.
0: Elle a quel âge, ta petite Elle
2: a 6 ans et demi. Ta petite, c'est ton enfant. C'est que de la tendresse. Hein, ouais. si euh... que, que,
0: <rire> oui, pour les auditoristes. Merci Candice. <rire> J'aimerais euh, votre avis en plateau sur un élément qui a été relevé durant le téléphone. Comment traiter les clichés Loïc Valet, tu as l'habitude de le faire en improvisation Mm -hmm. Comment ne pas être outrancier Est-ce que tu as déjà vu des équipes d'impro se faire huer par le public car elles étaient allées trop loin
1: euh, Non. Non, euh, alors déjà parce que je trouve que c'est. Je ne crois pas que l'improvisation, en tout cas dans ses formes les plus classiques, ait un dispositif théâtral qui permette au, au public de s'opposer beaucoup à ce qui se passe sur scène. Euh, parce que même si c'est participatif et tout ça. Euh, j'ai l'impression que dans son acception la plus classique il y a un truc un peu de, de joie et tout ça et que c'est très dur en tant que public de, de faire un peu un statement de ça ça ne va pas pour autant j'ai vu des trous d'improvisation faire nimp euh, <rire> et puis ouais en fait sur la question de représentation des clichés et je trouvais intéressant euh, l'échange que tu as eu avec je sais plus son prénom Kevin Case. Merci, Kevin Caïs euh, en fait se pose la question de est-ce qu'il faut les représenter ou pas est-ce qu'il faut représenter de la violence Comment on représente de la violence Pour quel public on le fait Est-ce qu'on avertit ou pas Et je crois qu'en fait c'est des, des grosses questions quand on veut, quand on veut thématiser ces sujets-là. Euh, moi j'ai tendance à croire que tout peut se justifier selon le dispositif théâtral. Et en fait ça m'intéresse de me poser la question de ok on est... Si on veut faire société, on est obligé de composer avec la parole des, des oppresseurs. Mm -hmm. et, et des agresseurs aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on ne on peut, euh, peut pas juste euh, les tuer, on ne peut pas juste les mettre très loin et ils ne reviennent jamais. Parce euh... que ça
0: serait également commettre de la violence en fait.
1: Oui, oui, puis c'est ça. Et puis, euh, à, à titre personnel, j'ai aussi une posture euh, assez anticarcérale. Et du coup, en fait, ça me questionne sur comment on fait pour faire société avec des gens qui font des trucs qui sont. Euh, euh, qui en fait, euh, moralement, sont problématiques, euh, qui commettent de la violence, etc et du coup euh, ouais, ça pose la question de qu'est-ce qu'on représente, comment on le met en perspective et j'ai pas encore la réponse évidemment, sinon je serai riche je pense je ferai des grandes conférences sur ça Qu'est-ce euh,
0: que tu en
3: penses Candice sur euh, la représentation de la violence euh, Moi je pense que c'est euh, très ambigu en fait, parce qu'on peut justement utiliser de la violence pour se sortir de situations et c'est un peu le truc aussi que je voulais dire dans Désobéir, ça peut être un, un instinct de survie mmh. et en fait des fois il y a que la violence qui peut s'opposer à la violence mais je suis tout à fait d'accord que pour euh, faire société ensemble en fait il faudrait qu'on puisse pacifier et je pense que juste opposer de la violence pour opposer de la violence ça apporte pas grand chose, Qu'il faut qu'il y ait du dialogue, euh, de la déconstruction, de l'échange et encore une fois bah, c'est cette question de transmission, d'éducation de, au sens large de la société, comment est-ce qu'on fait pour avancer ensemble en fait, puis... sans se taper dessus
1: par rapport à la, à la violence aussi, je pense que moi, je fais une grande distinction entre la violence interpersonnelle et, euh, et la violence face aux institutions. C'est-à-dire que je suis très pour euh, le fait d'engager un rapport de force avec des institutions ou avec des États euh, en, en tant qu'individu qu euh, du moment qu'on peut le faire, parce que j'ai l'impression que c'est aussi une manière d'avoir des revendications, ce que je distingue complètement de la... la de la violence interpersonnelle et, et en même temps je rejoins complètement ce que tu dis de... en fait il y a, y a des violences qui sont émancipatrices
2: aussi euh... ouais
0: José t'es d'accord avec tout ce qui se dit là
2: euh, je, Pardon j'étais de nouveau <rire> dans la stratosphère bon, es euh, es Est-ce que
0: tu as dormi <rire> cette nuit José <rire>
2: ouais, non, mais le mot « violence » me renvoyé à un monde en guerre dans lequel on est. Donc euh, voilà, j'étais là, mais Laura, je, je peux difficilement dire plus que ça, vu, vu l'extrême le violence de l'état du monde actuellement. Donc je me demandais ce qu'on peut, nous, avec nos spectacles.
0: <rire> C'est pas faux. Loïc Valet euh, quand on préparait cette émission, euh, et qu'on discutait euh, de la question de la binarité, tu me disais qu'elle concernait vraiment tout le monde. Euh, pourquoi
1: euh, bah, je, du coup, Pour le coup, je trouve que le, le spectacle... Euh dont on parlait avant on parle bien euh, parce qu'en fait c'est un système dans lequel on est tous euh, on, on, on baigne dedans, on, on est né dedans euh, toutes les injonctions qui vont avec, tout le monde est dedans et, et je crois que c'est un peu c'est un peu illusoire de se dire que ça concerne que les personnes qui en sont sorties ou qui essayent d'en sortir en fait on est, on est tous terriblement conditionnés par ce système là euh, nos pensées le sont, nos actions, nos loisirs, notre manière de relationner, de penser, etc., etc.
0: Effectivement, et dans la tendresse, chaque personnage a une souffrance personnelle qui est reliée directement à ses injonctions.
1: Ouais, et c'est peut-être aussi. Euh, moi, du coup, j'ai eu, un, eu une réaction assez, euh, assez euh, opposée sur euh, l'extrait dont tu parlais tout à l'heure, euh, justement de, de cette chanson. Euh, en fait, j'étais là. Mm. En fait, en même temps, c'est vraiment présenter de la violence et. Et en fait, à, à quel point les gens vont le comprendre, à quel point des gens vont rire premier degré et tout ça. Et en même temps, je ne suis pas sûr qu'on va avancer en représentant que des modèles de vertu. Mmh. Euh, parce qu'en fait, on ne va pas pouvoir s'y identifier. Et parce qu'en fait, euh, on n'est on, on on, on pas des modèles de vertu. Et en fait, on, on, on est plein de contradictions aussi. Euh, on écoute des trucs problématiques aussi. Et en fait, on doit composer avec tout ça. Et je me dis peut-être que peut qu en fait, c'est intéressant de le représenter aussi. Pour dire bah voilà on est un peu fucké par tout ça et on avance avec du mieux qu'on peut.
0: Tu m'as recommandé un groupe punk rock de oui. la Nouvelle-Orléans, Dog Park Dissidents. Oui c'est ça. <rire> et euh, leur morceau Queer as in Fuck you. Oui. Qu'est-ce que tu aimes dans ce groupe et dans ce titre euh,
1: J'aime j'aime spécialement le le rappel que le fait d'être queer peut être une posture politique complète. Et qu'en en fait, on ne souhaite pas euh, de s'intégrer aux normes de l'hétérosexualité comme système, mais en fait, on souhaite le changer. Il y a un très bon extrait dedans qui le dit, qui dit « I don't to get married, I don't to be just like you ». Donc Tout. je
0: traduis, je ne veux ouais. pas me marier, je ne veux pas être comme toi. Je peux enchaîner Oui, oui, oui. Personne n'a pris la peine de me demander, ils ont dit que je devais être comme toi.
1: Exactement. Du coup, queer, euh, comme dans « Allez vous faire foutre ».
0: bascule en studio et avec vous qui nous écoutez. L'émission continue jusqu'à 13h. Aujourd'hui, on parle de la façon dont chacun, chacune forge son identité dans une société très peu normative, n'est-ce pas À celles et ceux qui nous rejoignent maintenant seulement, je rappelle que vous pourrez rattraper le début de l'émission en replay. Pas de panique Le podcast sera disponible dès ce soir sur radiobascule.ch sur Spotify ou les plateformes habituelles. Notre invité fil rouge se nomme Loïc Vallet. Il est improvisateur, comédienne, metteur en scène et pédagogue. J'alterne les accords masculins et féminins car cet artiste est non-binaire. Loïc Valet tu as à ton actif des rôles d'hommes, des rôles de personnes non-binaires, mais tu n'as encore euh, jamais joué de personnages féminins. Sur la majeure partie des textes actuellement joués, le théâtre est binaire Comment on écrit un rôle de personne non-binaire
1: Comme un autre. Euh, <rire> exactement pareil. Mais, Mais avant
0: ton coming out, tu, tu disais que tu n'avais pas vu d'improvisateuriste non-binaire sur le plateau et tu t'es donné la mission de montrer aux gens ce que ouais. c'était. Euh, donc en fait, tu ne changes rien finalement, bah, d'après pour... ce que tu viens de dire.
1: Non, non, parce que... Alors, pour répondre en, en plusieurs points, euh, ce que je voulais dire par « comme un autre », c'est... Euh, en fait, bah, tu l'as dit plusieurs fois pendant l'émission... Euh, le genre c'est une partie qui compose notre identité euh, une partie importante mais pas unique et du coup en fait c'est tout à fait possible d'écrire des rôles euh, pour, de personnages non binaires qui il s'avère utilisent potentiellement des accords neutres ou ont euh, l'expression de genre qui leur est propre et tout ça, sans que le spectacle ou le rôle ne parle de cette non-binarité dans un processus aussi de rendre ça mainstream et normal, ça c'est une possibilité c'est une des manières de l'écrire euh, je pense qu'une autre manière de l'écrire euh, c'est de réfléchir à c'est quoi les, les éléments spécifiques euh, qui sont propres au parcours non-binaire c'est quoi les trucs qui arrivent dans notre vie et les autrement que juste euh, quelle toilette choisir c'est quand même le truc qu'on me dit le plus quand on me parle de non-binarité euh, et du coup c'est creuser les éléments spécifiques et en faire une partie du personnage euh, qui est du coup un personnage complexe avec plein d'autres choses et sur les scènes d'improvisation parce que là je parlais plus de, de l'écriture euh, sur les scènes d'improvisation pour moi en fait ça passe par faire comprendre explicitement au public qu'un personnage est non binaire et potentiellement ça n'a pas besoin d'avoir un impact sur l'histoire mais par contre c'est quand même un premier pas qui est celui de la représentation qui n'est pas forcément, un... qui est pas forcément euh, dans le sens qu'on peut faire plus mais en fait c'est déjà un pas important pour donner des modèles pour montrer que ça existe, pour montrer qu'on peut être heureux que c'est non binaire
0: tu, tu parles euh, des toilettes. On, on a vu dans cette émission que les injonctions euh, sont nombreuses, donc quel que soit euh, le genre, les normes sociétales sont causes cause de souffrance. Euh, si on est une femme et qu'on va dans les toilettes euh, pour hommes, parce qu'on n'est pas d'accord avec le principe de genre, est-ce qu'on euh, ne serait pas aussi un peu non-binaire Est-ce que la non-binarité est une position politique plus qu'autre chose Non, mais ça c'est pour ne pas faire la queue,
3: parce qu'il y a toujours la queue chez les femmes. <rire>
1: Alors, je pense qu'il faut, il faut distinguer plusieurs choses. Euh, je pense que juste aller dans des toilettes qui ne sont pas celles de son genre, euh, c'est pas être non-binaire. Euh... C'est
0: juste désobéir. Pour...
1: Oui, c'est ça. Euh, ça euh, parce qu'il faut quand même se dire que euh, le genre, c'est un, un processus complexe qui inclut est euh, une partie euh, identitaire de sentiments profonds d'appartenance à une identité de genre et une partie matérielle de qu'est-ce que ça impacte dans notre rapport au monde le monde autour de nous, nos relations et tout ça en revanche dans ce que tu dis euh, je pense qu'on peut tout à fait défendre que certaines personnes non binaires euh, c'est aussi une posture politique euh, de, de refus de normes de ça, je dis aussi une posture politique parce que j'ai l'impression qu'une des conséquences de l'emballement médiatique et de la récupération de la droite euh, sur les, les questions euh, trans, c'est l'obligation pour les personnes trans et ou non-binaires de politiser leur identité. Euh, je m'explique. Il euh, y a des gens qui sont trans et ou qui sont non-binaires et qui ne souhaitent pas spécialement en parler ou qui ne souhaitent pas spécialement euh, faire grand-chose par rapport à ça. Euh, et il y a des gens qui se disent « Ok, ben en fait moi, cette identité, je vais la politiser, je, ça va être un moyen de mener mon combat. » Et du coup, je pense qu'on peut distinguer ces deux postures-là.
0: Mais par rapport à l'exemple, était peut-être mal choisi des toilettes parce que un peu superficiel. Mais si euh, je reprends une femme qui fondamentalement se sent homme dans certains pans de sa vie, par mm -hmm. exemple dans son couple, admettons, elle tient la position virile du couple. Euh, oui. Là, c'est différent. C'est plus oui. en profondeur. Je, je,
1: du coup, moi, je, je pense que. Enfin, j'ai l'impression. corrigez moi si c'est pas le cas. Qu en fait, tu parles d'incarner d'autres stéréotypes de genre. Oui. Euh, et, et moi, je fais une distinction entre identité de genre, expression de genre et stéréotype de genre. Et j'ai l'impression que ces trois choses-là peuvent euh, euh, joyeusement se mêler. Et en fait, que quelqu'un peut être euh, une femme, euh, une femme, par exemple, cis, donc, qui a été assignée femme à la naissance, peut avoir une expression de genre féminine et peut incarner des stéréotypes de genre masculin. J'ai l'impression que c'est pas parce que cette personne incarne des stéréotypes de genre masculin, que cette personne, au fond d'elle, se sent un homme.
0: Et c'est une excellente transition euh, vers le texte que tu vas nous lire. En 2022, euh, tu as créé sur commande la performance Our Genders. Oui. Euh, de quoi il s'agit exactement
1: euh, Il s'agit d'une commande pour un festival sur la question euh, des identités. Euh, et pour cette commande, j'ai demandé à 50 personnes de me dire quel était leur genre, comment il le définiraient, euh, comment il le matérialiseraient aussi, cest si d'un coup on devait lui donner une matérialité. Et puis, euh, qu'est-ce qui les rendait heureux et heureuses et heureux dans, dans cette identité de genre-là. Et j'en ai écrit un texte que, que ensuite, qui est ensuite devenu une performance.
0: Eh bien, on t'écoute.
1: Oui. Mon identité de genre est chaotique. Le chaos. Quelle figure magnifique dans la mythologie grecque, chaos, aussi appelé abîme, précède le monde et les divinités. C'est une divinité de genre neutre qu'on associe aussi à un concept de philosophie métaphysique. Le principe premier. La première cause. Le premier principe. La cause première. Mettez ça dans l'ordre que vous voulez, ce n'est pas chaos qui va avoir quelque chose à y redire. Cette cause première, ce chaos, est la première cause dans une perspective où chaque élément de l'univers découle de quelque chose. Les émotions d'un mot, le mot d'une langue, la langue d'une histoire, l'histoire d'un peuple, le peuple d'un continent. Le continent d'une planète, la planète d'une explosion malencontreuse, l'explosion malencontreuse de corps célestes. Les corps célestes d'une autre explosion, c'est l'explosion d'un Big Bang, ce Big Bang de quelque chose qu'on ignore encore. Ce quelque chose qu'on ignore encore, d'un autre quelque chose qu'on ignore également. Ce quelque chose qu'on ignore également, peut-être s'il n'y a pas d'autres étapes encore inconnues, du chaos. Et le chaos, de rien. Première cause. Le vaste incendie envahit le chaos, les regards semblaient voir, les oreilles semblaient entendre encore ce désordre qui agita le monde dans ces temps où la terre et le ciel élevés s'entrechoquaient avec un épouvantable fracas, lorsque la terre allait périr et que le ciel cherchait à le détruire en s'écrasant. Dans cette même mythologie naissent du chaos Ereb, divinité primordiale de l'obscurité, des enfers et des ténèbres, et nuit. Je me suis égaré, mais je trouve ça beau de se dire que l'identité peut être chaotique que de son identité peut naître la nuit. J'aime cette idée, que de son identité peut naître la nuit. Ou, si vous permettez un glissement sémantique, que son identité peut naître la nuit.
0: Merci beaucoup. Les identités chaotiques. Est-ce que, je pose cette question à l'ensemble du plateau, est-ce que ce ne serait pas plus simple si on abolissait le concept de genre, Candice Bah oui.
3: J'ai l'impression que ça résoudrait pas mal de choses. Mais après, il faudrait penser à autre chose. Enfin, je sais pas, je, je, c'est dur de convaincre tout le monde là aujourd'hui. José, qu'est-ce que qu t'en que
0: penses
2: Moi, j'ai beaucoup aimé ce texte parce qu'il dit l'aléatoire de, de ce qu'on endosse comme identité ou comme... Enfin voilà, il y a vraiment un aléatoire et je trouve que ça remet une distance de soi à soi qui est assez saine et qui aide à, à porter... Et je trouve que c'est vrai que c'est relatif au fait ce que nous sommes et que si c'était moins un enjeu, moi je souhaite que ce soit moins un enjeu qu'on s'entrefoute se, qu la paix on n'y est pas du tout hein. c'est ça, euh, de,
0: de garder une pas... notion de flou un peu
2: ou ouais, que toi tu es comme es parce de que tout besoin. un tas de choses dont tu ignores la moitié du pourquoi du comment et de même pour moi c'est un peu c'est un, un gouffre à exister enfin, on peut pas répondre enfin, voilà, c'est ac accepter l'aléatoire et la part de jeu en fait, dans, dans ce qu'on est
1: oui, je, moi, il y a deux choses. Déjà, c'est drôle que tu parles de la part de jeu, parce que la toute fin du texte parle de comment le genre peut être un jeu. Et, euh, et en fait, moi, j'aimerais bien, en effet, qu'on puisse se dire on abolit tout ça. Le, le problème est que, comme euh, tu as commencé à le dire, Candice, bah, en fait, euh, pour l'instant, on peut pas. Parce qu'en fait, euh, toute la machine nous le rappelle. L'État nous le rappelle, la médecine nous le rappelle, dans le sens qu'on on, on nous réassigne à notre genre à des moments qui sont pas forcément utiles. Et... En fait, du coup, j'ai l'impression que moi, en tout cas, ma, ma posture militante et politique, c'est on nomme le plus de choses, on explique le plus de choses. Et au bout d'un moment, on en aura tellement parlé. Les gens auront tellement l'habitude, peut-être dans 125 ans, qu'en fait, ça aura déjà explosé.
0: On pourra te voir sur scène le 27 janvier à Lausanne pour oui. un match d'impro cette fois.
1: C'est ça, à l'ola du Belvédère.
0: Très bien, et ouais. c'est la comédie musicale improvisée ou non c'est autre chose euh, Non
1: pas du tout euh, non, non, euh, c'est avec Impro Suisse c'est un match d'impro du, du tournoi régulier de cette ligue, de cette saison
0: bah, Merci beaucoup en tout merci cas de pour cette l'invitation